0: Михайский, 1 глава, 26 посуг. Мы там разнимались колесницы, разобрали, как работают звери, как колеса, даже там уже затрагивалось в предыдущие посухи, там всякие голоса были, которые приходили сверху, откуда-то находится выше вот этой, этого мира, где э, жили эти звери. То есть ангелы из мира делание яйцера. Творение. И дальше мы становимся на том месте, где объясняется, что там он еще увидел в более высоком мире. Если вы помните, значит, так, что хайот, они э, в их было именно таким видением неясным, то есть образ складывался у него в голове, а вот фоним, то есть колеса, это то, что нужно было как бы видеть. Так? И о чем мы уже говорили. Теперь что он еще видел? 26-й Ракия Ашира Рушам, Кмарэ Эвен Сапир, Дмуд Кисе, Ваядмуд и Кисе, Дмуд, Кемар Эдам, Алав Мелемала. Вот. Теперь, а вот над этой самой над сферой, если вы помните, то над этими самыми, над зверьми, было некое подобие, как бы, то, что виделась ему как сфера. То есть то, что, то, то, что за, за ней находится <звезды> то, что выше, более высокие меры. Так вот, он видел, оказывается, то, что было там выше тоже, каким-то образом. Но это видение было совсем неясное. Вот он вот здесь и описывает. Над этой раки, то есть над, над хайот, то есть в каком-то более высоком мире, которая ракея, то есть это поверхность, которая была у них над головами, так? Видел, видел что-то подобное э, отражению. То есть, как, что-то подобное видению сапфирового камня. Э, в... Его форма была подобна, некое подобие престола. И вот на этом подобии престола было некое подобие э, отражения или видения человека на нем сверху. То есть здесь много раз вспоминается, что это было подобие, подобие, отражение. Почему здесь именно, единственное, что здесь сказано конкретно, это про сапфирвый камень. То есть, ну если стать по, по суку, так сказать, в лоб по простому, то он увидел там что-то неясное в виде сапфирового престола, в котором он сделал что-то похожее на человека. Сапфир лезет он за ключом понимания того, что произошло. Он очень э, прозрачный, вот сапфир стекло. Это довольно твердое стекло, но главное, что оно прозрачное, конечно, что-то очень хорошо отшлифованное. Мальбам объясняет, что это как бы то, что отражает хорошо. То есть зеркало попросту говоря. То есть все, что он там видел выше этой ракии, которая над Звеми, оно было видно ему в отраженном виде. То есть не само даже, то есть даже видение подобия, это было не просто подобие, а видение, отражение, видение. То есть очень неясное такое отражение. Отражение показывает, говорит на то, что это увидеть. Так невозможно было, то есть нечто, что как бы как таким образом даже видение такое, чересчур сильное для человека отражение его, то есть отражение. Помните, что дмут это означает не то, что можно видеть, это, а образ, который возникает в голове, вот. Вот, То есть вот отражение образа, потому что в голове он увидел, то есть это даже не называется увидеть тогда получается. Вот. То есть это что-то такое, что не описать словами, другими словами и это было некое подобие человека. Вот. То есть это было отражение воображаемого подобия человека. Вот такое. И это находится выше мира, где находились эти самые звери, над их головами. То есть была как бы преграда, а еще выше было вот это вот видение. То есть он видел мир, который называется Лама Кисе, мир вот этого престола славы, то есть где вот это, ну, весь механизм, который он видел, это механизм передачи влияния сверху вниз, то есть управления. И то, что он увидел выше, это показывает, что там что-то тоже есть такое. Что значит подобие человека? У пророков есть такая возможность как бы, сравнивать, как бы, создавать образы того, что они увидели, и то, что не передать словами. То, что увидел не передать словами, он поэтому назвал подобием человека. Если вы помните, у этих самых зверей центральное лицо было человеческое. И о чем, как бы, почему, почему центральное человеческое? Потому что оно является наиболее там был не как человек, который обладает свободой воли, а как некое совершенство. То есть между двумя зверьми есть человек. У него есть свойство всего у человека по отношению к зверям, к зверям и наибольшая как бы свобода. Значит, вот что-то такое он увидел. Очень важно, что это было именно отражение. То есть, что такое отражение? Это, почему нельзя увидеть? Самого? Майбин приводит такую как бы, аллегорию, что солнце, например, на него тоже невозможно смотреть. Можно посмотреть в зеркало то есть, и увидеть. Тогда глаза это могут вытерпеть еще как-то. А, то есть, вещи, которые невозможно увидеть прямо, можно хотя бы в виде отражения посмотреть на них. То есть, все, что он здесь написал, это некие образы когда... Как могли, как он, как он мог это описать? То есть есть вот то более высокое. Да, еще следующий посуг. 27 посуг. Врэк, н хашмаль, кемр еш Байт Ласавив, Мемарэ Матнаф, Вылемала, Мимре Матнаф Улемата. Аматаматамармата Раити Кемар Еш Веноголо Савив. Что он в этом мире там увидел? Я увидел так, он говорит. Увидел что-то вроде хашмаля. Помните, такой хашмаль? Не, ну не фильтрично. <смех> кошмар, который был, который он видел, когда видел этих зверей, как там первый в самом начале сегодня, что он увидел? Три вида огня, Кошмар так? это такое сияние, которое, внутри которого огонь, такое как бы поле такое. И он видел, что то, что он там видел, было похоже, как будто бы кошмар. И там же был еще огонь, вот. И Бейтла Савив. То есть там был, как и в самом первоначальном, где он его описал, там было два слоя – огонь и вот этот хашмат сияние горячее, обжигающее. Вот. оно было обнесено некой перегородкой. Не на всем протяжении. То есть, как бы, что он видел здесь? Он видел вот этот вот престол, как бы, и от него вниз происходит это влияние, сияние такое. Огонь с сиянием. Но он еще чем-то огражден. То есть, так что напрямую не увидишь. От, Мимо отнов мало, То есть от середины каждого зверя и, в, и вверх была перегородка. А от отражения этих самых э, его середины и вниз не было перегородки. Я видел там как будто огонь, э, и вокруг него была нога. Помнишь, что такое нога? Это холодное сияние, не обжигающее. Вот. То есть... В этом самом вот, над, над хайот, над э, зверьми как бы таких же зверей, э, но более высокого уровня. Прокрыли он их, уже ничего не говорит здесь. А только он, то есть они тоже из себя представляли какое-то тело в видении, но только он его отражение. Так. И они были окружены огнем и сиянием вокруг огня, но только... Верхнюю часть этого огня и сияния он видеть не мог. Там вокруг была какая-то перегородка. Как же он, спросите, видел, если он их не мог видеть? Что он ничего этого не видел? Это образ, который возникает в мозгу. Все это происходило у него в голове. А вот нижняя часть вот этих верхних фигур, она была окружена не перегородкой, а ногой, холодным сиянием. И все это он называл КМРЭ. КМРЭ в данном случае это значит, как видение, но имеется в виду, учитывая, что он, написал, то, что он написал до этого, что там было некое зеркало. То есть как отражение. Все это, все это как отражение какое-то. То есть то, что находилось выше. То есть Олама Кисе, мир престола, он видел как бы только в отражении. Мы э, поэту уже говорили, что э, вообще все его видение начиналось мерковато, то есть божественное направление начиналось. Только от мира, который словом Ецира, то есть ни, ну, нижний мир ангела, если так можно сказать, более высокого уровня видения были в Торе. У нас описано два раза, и у, и, у Ишияву он видел более он, он, он мир этого самого престола видел более явственно. Вот. Но ну, и Хески видел его как отражение. Дальше можно будет понять, почему ему так это являлось все. Более, на, более, на более низком уровне. Но важно тут понять, что все это имеет тут есть некая символика тоже есть. Не просто, не просто так же называются все эти элементы. Огонь закрытый, огонь открытый. Сверху он как бы окружен какой-то перегородкой. Снизу он окружен сиянием. То есть, тем, что можно видеть. Вот. И, что примечательно, вначале говорится то, что он наверху, а потом то, что внизу. Потому что вообще-то, ну если здесь описать некий процесс э, познания божественного управления, как бы механизма его, то обычно познание идет от простого к сложному. А здесь мы ну, вначале более высокий уровень, как бы ну, он вот, назвал, но только он скрыт. То есть э, можно только в других случаях скрыт, значит можно узнать, что он есть. Но даже, даже представление отражения уже невозможно передать. Он есть там, но он окружен стеной. То есть увидеть его, его нельзя. Вот. А более низкий уровень, он чуть более открыт. Потому что вокруг него прозрачное сияние много. И э, постижение здесь идет необычным способом. Поскольку это не процесс изучения был а видение, которое давно ему услышать. Поэтому он может видеть вначале более высокие, а потом более низкие. То есть как идет все сверху вниз, влияние происходит, так он и видел. А не как мы хотим, как мы можем постигать снизу вверх. Вот. Ну так это, если упустить многие важные подробности, так получается. Это был 27-й посуг, последний посуг в этой главе, 28-й. Кемар Экешет, Ашер Иебанан, бьем агешем Кельмарен Анога Савив, Гумар Эдмут Кводашем, Вер э в Эполь Альпанаи, Вейшма Кольмедабер. Квит радуги, который, который бывает в облаке. Ну, в радуге обычно появляется, когда дождь, идет вот облако, как бы она из облака выходит вот. в день дождя. Также вот было это введение ноги. Вот он описывает здесь сияние в нижней части этой фигуры, которую он видел. Нога от сияния. Также было. То есть нога это выглядело теперь не как какое-то единое сияние, а как разноцветное. Там были все цвета. Он в виде радуги его видел. Так. Вокруг. Это было подобие, он говорит, подобие или отражение. Слава Всевышнего. Я это увидел. Упал на лицо. То есть в обморок упал. И услышал голос, который со мной говорит. То есть тут начинается пророчество. То есть ему для начала это все показали, а потом с ним стал говорить Всевышний. И мы из первого же пророчества поймем, почему все это показали. Все нельзя было как я Ерменьява ничего такого не показывали, правильно? Его просто 18 лет призвали и сказали: вот иди, объясняя народу, что они, мягко говоря, не соответствуют так сказать, поставленным задачам. Они тебя будут за это ругать и презирать, а ты все равно тебе говори. А, и Хаскей был уже старше, ему уже лет было 30 лет где-то в этот момент. И ему нужно было показать что-то такое, прежде чем посылать на пророчество, на пророческое видение на пророческое служение. Так вот, что там, почему есть радуга? Что такое радуга? Откуда получается радуга? Вы все тут в курсе этого, да? Если у нас есть белый цвет, да? но если мы его разложим Через призму, то мы видим, что в нем есть семь разных этих самых э, цветов. Если их соединить, получается белый цвет. А что это ему должно показать? Все. Про что? этот? Нога, оказывается, она имеет отношение к словам Куадашем. Слава Всевышнего. То есть, какое-то высокое место, откуда исходит вся, вся, все это управление. Э, и оно целостное. Но мы его не можем таким увидеть. То есть все, что мы видим, это сияние, которое находится в нижней части, причем вот это ее, отражение зверя в, на более, в более высоком мире, и оно видится нам фрагментарным, даже там фрагментарным. То есть как раз семь разных цветов, как радуга. Радуга ⁇ это образ. Не факт, не, не, все, это, каждый раз это подчеркивает, это как некое отражение видения. То есть, это как бы нам так описывает его. Никакой радуги он там, скорее всего, не видел. Просто он увидел, как вот самое квадашем, влияние Бога, оно дробится. То есть там, где мы начинаем хоть что-то воспринимать, мы видим его э, как совокупность разных вещей. Это изначально оно как бы едино. То есть, грубо говоря, здесь описан процесс, как из воли Всевышнего, которая едина, получается все, что мы видим внизу, которое нам единым не видится, а видится многим разных деталей. Вот такое видение он видел. Это все было у него, как мы видим, Каждый раз говорится про море видение, все в голове, голова не выдержала, кто это может выдержать, такое, он упал в обморок. И тут, когда он был в обмороке, вот он услышал, к нему обращается голос. Вот. На этом заканчивается первая глава, но Клесница еще вернется к нам, это не последнее видение, а к еще в восьмой главе будет про нее. И там будут изменения небольшие. Когда туда дойдем. Снова напряжусь и постараемся сравнить. Дальше начинается как бы начало пророчества его. Вторая, вторая глава, первый посук. голос с ним обращается. Воемерлай, Бен Адам, Вадаберотах. И сказал он мне, сын человек, или попросту человек, встань на ноги, и я буду с тобой разговаривать. Голосом ему говорит. В принципе, когда такой голос раздается, все должен скачить сам. Он примерно понимал, кто к нему обращается, так? Но он не мог сам стать. Голос его должен был поднять. То есть должна была. То есть кто-то из, извне должен был его, его привести в чувство, сделать возможность что-то воспринимать теперь снова. То есть он то, что он увидел, выключило в нем возможность что-то еще увидеть. больше, чем то, что увидел, уже не увидишь. Поэтому. Его нужно было привезти снова Вот чувство. чувство. его привел голос. Так? И этот процес объяснен во втором посуке. Вот того беру Бералай, вот там адраглай, вайшма медабералай. И тут, говорит, у меня такой, как бы дух не зашел, когда со мной говорил голос, имеется в виду, И он меня поставил на ноги, и я тогда смог слышать. Говорящего со мной. То есть вначале, когда он слышал голос, он ничего не понял. Он только потом его воспроизведел. Он, он был в таком, был в таком состоянии, когда он ничего не мог воспринимать. Его этот голос каким-то образом привел в чувство, и он стал получить возможность слышать. Понятно, что это была не та возможность слышать, которая у него была до всего этого видения. его какой-то уровень подняли. И теперь он мог слышать. Почему он не мог слышать, почему не надо было специально на его таким образом с ним поступить? чтобы вначале его там как бы стереть, показать точно, что а потом заново как бы создать, сделать из него снова человека, который может слышать. Это будет видно дальше. Третий посук. Ва-йомер-лай. Бен-адам шулэя хани отха, эльбны Исраэль, эльгоим амордзим ашеймардуби, гэма ваотам, Пашуби от отеце мае мазе. Вот, оказывается, в чем дело. И сказал мне голос. Человек, так сказать, или дословно, сын человеческий, я тебя посылаю э, к, к словам Израиля, к евреям. <coughs> или к, как правильно сказал Дина, Гоим – это народы. Слово Гои, оно может применено к любому народу. Есть в разных, в разных текстах, оно по-разному применяется, Например, там, в некоторых контекстах го это народ, просто как совокупность людей, с него там какой-то территории, но у них не, не соединенных ни общей верой или идеологии, ни правлением. Но здесь это вот, слово называется как ГОИМ, в смысле, в котором это употребляется сегодня в не евреи. Я тебя посылаю, он говорит, к, к евреям, которые не евреи сейчас поясню, он сам поясняет, которые не евреи, так сказать, восстающие против меня. Вот. Или совсем в точности, которые как не евреи восстают против меня. И восставали они против меня, они их отцы, они грешили, так сказать, совершали преступления против меня до самого сегодняшнего дня. В чем здесь как бы евреи, которые как не евреи? Есть... И евреи, и неевреи, все э, сотворены Богом для определенной цели, а именно выполнять Его волю. Но они ведут себя по-разному в этом смысле. Это означает, что у них разные потенциалы есть. Вот. И чего собственно, евреи-то и появились. Э, что для этого делало человечество до, до этого, до появления евреев? Люди легко, э, обычные люди, не евреи, они очень легко грешат. И легко раскаиваются. А потом опять легко грешат, и легко раскаиваются. Собственно говоря, так все и существовало. Когда что-то страшное, все, значит, на войне все верят Бога. А как война заканчивается, все перестают. Примерно так теперь. Бне Исраиль, в чем была идея Бне Исраиль, евреи? Одна из. Они не так легко грешат. тот, тот, мы получили Тору, мы горе что много заповедей, нам трудно грешить, нам трудно отходить от Бога. Но если постараться, то получается. Вот. Но это не просто так дается. Вот. И мы видим даже, вот, то, что мы читали Эрмияу и Мулахим, когда говорится про весь народ грешников, на самом деле, он вам объяснял уже, их было не так много, просто пассивное большинство, они... Не никуда не склонялась, а те, кто, если есть пассивное большинство, то оно фактически солидарно с активным меньшинством, которое как раз отходило. Вот. А почему они не были с ним солидарны активны? Потому что им трудно, то есть евреям очень трудно перестать быть евреем, у него как-то против этого есть некая стена, иммунитет. Иначе евреи просто не выжили, потому что не было никаких причин оставаться евреем в Галуте, особенно в тех Галутах, когда... Человек быть евреем, против Бога выступает и решает свои проблемы. В этом было отличие евреев от неевреев. Трудно выступать против Бога. Но невозможно. Но есть обратная сторона, возвращаться тоже трудно. Вот. Поэтому он и так и говорит: ты кому я тебя посылаю? К евреям, которые, они как евреи, так сказать, уже себя ведут только в одном аспекте. Им трудно возвращаться. А вот как выставать против Бога, они уже стали как не-евреи, им это стало легко. То есть это имеется в виду как евреи, как бы такие еврейские не-евреи. То есть я тебя посылаю к людям, с которыми другими словами невозможно работать. Они уже в общем совсем, так сказать, как в сторону они сразу уходят, а обратно возвращаться уже не хотят. То есть они как бы теперь это как комбинирование стали. Вот. И невозможно работать им, говорит. Дети, я именно к ним посылали. Причем они уже не сегодня это начали. Это уже поколение, как минимум, второе или третье такое. Есть, вот с кем тебе, кому я тебя посылаю. Дальше, четвертый посыл. Абаним кшепаним, вехискелев, анишал лехотха, алехен, вемарта алехен, коамарашем, аллахим. Вот к сыновьям, он называется сыновьями. Это как бы означает, что я от них не отказываюсь, он говорит. Хоть они вот такие, как я тебе писал, я от них не отказываюсь. Но они К шейпаним и Хискайлев. К шейпаним и Хискейлех это разные, так сказать, писания вот, их, этого самого трудного характера. Ксейпоним означает, что они могут все отрицать. Вот я им пророка посылаю, а они ему не верят, это значит к как бы, они не смотрят э, на то, что я им говорю. Вот. Хизкейлев это не боятся наказания, то есть у них уже такие сердце. Я им говорю, что будет на вас, это я сам говорю через многих пророков через, и я через, и тоже, а их это уже не, это не пугает, то есть не настолько как бы это, 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 это называется это называется, кше, сказать, они у них расточенное сердце, не боятся наказания. Вот таким людям значит, ты, ты идешь. Ну, вот. Здесь, опять же, вспоминаем, когда Ирмияху посылал за, это было 34 года до этого, когда Ирмияху получал свое задание, ему так не описывал башен евреев. То есть за 34 года много чего произошло. И ты должен будешь сказать, так сказал Ашем, так сказать, Бог. То есть, другие словами, люди, которые не хотят ничего слушать про Бога, которые... Не бояться его наказания, а ты будешь сказать, я к вам пришел от имени Бога. Как бы для них это, в общем-то, уже не авторитет. Те, что ж тогда идти. Вот. Объясняет дальше. Пятый посуг. им вы кинави, а они там услышат они или не захотят слушать. Неважно, имеется в виду. Они восстали, они находятся в состоянии восстания. То есть они могут слышать, могут не услышать. Не, в этом, не для этого я тебя посылаю, чтобы а тебя услышали. А для того, чтобы они знали, так, я ему еду. Они будут одно видеть, что есть, что был пророк среди них, я им послал пророка. Угу. Опять же, это очень разница. разница я говорю, я его посылал, посылал, все вышли, чтобы народ сделал шум. Так, в этом была его задача. Он э, повлияет, чтобы ну, изменить ситуацию. А ему говорит, ситуацию ты изменить не сможешь, скорее всего. Может, сможешь, говорит. Может, и шмугу, говорит. Но вообще нет, нет. Не в этом твоя задача. Твоя задача, чтобы они знали, что есть среди них пророки. Я им послал пророка. В чем-то это сложнее. то есть, Я ушел, должен был говорить людям неприятные вещи. Но такие неприятные вещи, которые им показывают, в какую сторону двигаться. А получается, что их, их эскили просто, чтобы им э, в лицо объяснять, кто они, и ничего не призывать. Да, просто, чтобы знали. Кто что? Они? Да, что, ну, мы пока только в начале, поэтому пока странно говорить mm-hmm. не будем, пока что нас нет в аспекте того, что должен был их делать с этим. Это вот. самое начало его. Вот, чтобы они знали, что среди есть пророк. То есть, другими словами, их выбор был уже меньше. Что они знали, что есть пророк среди них. Кто захочет, может услышать. Вот. Но надежды на это мало. Это что он объясняет. Я скажу. Да, шанс у них есть, пророк среди них есть. Они все знают, что есть пророк. Но к ним им сложнее будет, чем именно Я вот тем более же Яву его услышать. Потому что они находятся в состоянии активного восстания против Бога сейчас шестой посук от акравим акрабим а ты говорит сын человека то есть человек. Ты не бойся их. И слов их тоже не бойся. А чего не бояться? Они говорят, тебя будут как сорвим и солоним. Это все-таки виды сорвим это от слова сыров, отказываться. Они будут от всего отказываться, они будут не, хотеть, не, не будут не хотеть тебя слушать и говорить, отстань от нас, уйди. Они будут как солоним, солонимы это колючки. Они будут тебя пытаться, так сказать, уколоть все время, на того издеваться, другими словами. И ты будешь сидеть ты будешь как будто сидеть на скорпионах, разговаривая с ними. Ну, у меня вот тут жизнь была, не сахар. Вот. Тюрьмы, а? Ну, они в тюрьму, его пытались отравить его односельчане, и всякое с ним бывало, так. Вот. Но тут... Э- Прямо ему говорит, сразу Я сказал, мы тебя я тебя посылаю, ты, ты, главное, не бойся, ты не должен бояться. А чего так тебя будут пугать? Во-первых, тебя не будут а тебя не захотят слушать, будут тебя посылать все время. Я хоть разговаривали, в диалог вступали. Вот. Тоже отказывались верить. Но спорили. Вот. И это все какого рода будет, как с ним будут разговаривать? Его будут колоть, как будто бы, и он будет все время как будто сидеть на скорпионах, то есть жариться со всех сторон. И, Но ты их не бойся все равно, и не пугайся их. Мерема, они все, так сказать, эти самые, так сказать, бейтмэри, восставшие. Мятежники. Мятежники. Они мятежники. Вот. Вообще-то мятежников лучше бояться, правильно? По-простому. Ты не бойся, они мятежники. То есть, другими словами, он ему умел в говорю, не бояться их не в физическом смысле, а, а в каком-то другом. То есть, когда человек приходит и начинает что-то объяснять людям, и выясняет полную нерелевантность своего послания. Не то, что как бы, они с ним спорят, хер ты о чем? И начинает ему объяснять такими выражениями, кто он вообще такой, о чем он думает, то что с ним происходит. У него возникает сомнение. Вообще, он, зачем он пришел? Значит, нужно ли? то есть, Напрасно все. Вот ему вот сказал, ты не бойся, имеется, не, не бойся, что они тебя там, все физические братьями. Я ему сказал, тебя убить не смогут, а вот притеснять будут. Так? А здесь он говорит, ему ты. Главный страх-то какой? Главная опасность для Ихибаля на этом этапе что он сам потеряет уверенность в собственных силах, то он не, не будет верить в собственное, сказать, пророчество. Зачем мне сюда прислали? Ну, а как бы человека посылают э, 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 рассказать, э, ну, там, вартель бендюжников, объяснить им, чем отличался платон Аристотеля. Как бы, грубо говоря, не очень релевантный месседж они, возможно. Например, вот это было указ, да, он из-за пришел? Это он мог это он не должен был бояться. Вот. И это мы начинаем понимать, почему было такое видение показано в первом теперь, теперь идем дальше. Седьмой посыл. Вадибарта, это дворая лагем, и мишмувыми мехадлу. кимеряема. И ты будешь говорить, должен говорить им слова Бога. Неважно, будут слушать или не будут слушать. Вот. Они мятежники? <связь> вот. Скорее всего, не будут. <связь> то, есть, тебя не, то есть их реакция тебя не должна волновать, другими словами. То есть тебе будет казаться, что это зачем говорить с людьми, которые тоже не хотят то, слушать. Не понять, что ты от них хочешь, только ругаются. Тебя это не должно волновать. Легко сказать, тебя это не должно волновать. И вроде теперь понятно, почему Яхескил увидел колесницу. Потому что без такого сильного, так сказать, колесницы, значит, он сам увидел правду на каком-то уровне. Он он точно знал, что есть Бог, который управляет миром, и и в этом видении было показано, что храм, да, будет разрушен, но там все эти детали, колесницы показывают, что управление никуда не денется, и так далее, есть надежда. Но он должен был это именно знать, он должен был это увидеть, потому что без этого он бы там сразу сломался с такой миссией. К в известном анекдоте, когда в партизанском отряде пришел еврей, партизанский отряд. ну знаете этот анекдот, нет? Они, видите, авиаев охотно брали в партизанские отряды, и, кстати, от него избавиться, командир сказал, вот тебе листовки, и, 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 иди распространи, надеюсь, больше его не увидеть. У него долго не было, через пару дней приходит, достает пачку денег и ну мне товар пацан. То есть расчет был на то, что как бы, там, что, кому нужны эти листовки. А он воспринял и выполнил. Вот примерно, То есть он очень так сказать, верил в свою задачу. То есть надо было и, задача была и Хескелю, так сказать, показать ему колесницу, чтобы он точно знал, что... чтобы он не мог сомневаться в собственной миссии. Но это хорошо сказать на словах. А все-таки как это должно было подействовать? Здесь написано. Восьмой посуг. Ваатабен Адам, Шма, этошер, анимедабер алеха. Альтихин Мери, Кебейт, пца Пцапиха, Ваехоль, эташер, анинотен елеха. О, написано. А ты, говорит, человек, ты, ты, ты сам слушай все, что я тебе говорю. Так? И сам не будь, как они, вот как мятежники эти, как эти из дома мятежа. Ну, а хорошо, это, а как это сделать? Он говорит, открой рот и съешь то, что я тебе туда даю, в рот. Что надо съесть? Что нужно было съесть? Что еще открыть рот и что-то съесть. Видите, разница между тем, что человек там услышал, понюхал или съел. То, что съел, это находится внутри впитывается в него. То есть, понятно, что немец имеется будет есть какие-то слова. Имеется в виду, что он должен был это впитать глубоко в себя. То есть он должен был. Быть… То есть, получается, его посылал Лашем, вашем большой выбор. Много людей есть. Но, оказывается, найти такого человека в тот момент, на которого можно положиться полностью, тоже трудно, поэтому он говорит, смотри, ты сам можешь поддаться, потому что это настроение полной нерелевантности, которая, твоя миссия, оно может тебя повлиять очень сильно. Поэтому ты должен это все усвоить внутрь. Вначале. То есть должен это как бы проглотить, чтобы оно было внутри тебя, чтобы тебя не сбил этот вот дух мятежа, который вокруг, против Бога. Ну и как это закрепить? Девятый посуг. Мы как раз главу закончим сегодня, это короткое. Вереве, я не яг слуха. Элайве, я не цифер. Я посмотрел и увидел руку, которая ко мне протягивается. Так. И в руке этой свиток. Свиток. То есть, понимает, что он должен был съесть свиток. Но что значит рука протянутая? Если вы вспомнить Кермиягу, рука не протягивалась и свитков ему не давали. Он прикасался к нему, к его там рту, то есть как бы по-слову Тут намного что такое свиток? Чем отличается видение просто от видения, которое как бы из свитка приходит? Свиток это информация, которая написана, ее можно знать. Это не такое более такое аморфное видение, как были у других пророков, которое человек воспринимает у него какие-то образы в мозгу. То есть другим словами, которые сказал, я тебе дам э, вот, э, объяснение твоей миссии в, в, в таком виде, которое ты можешь как бы съесть, усвоить. То есть однозначные, так сказать, одно, будут, это, твои, так сказать, послания будут однозначными. Ты сам не сможешь, не будешь в них сомневаться, как то, что ты прочел в авторитетном источнике. Конечно, если человек точно знает, каком была обувивательская битва. Вот, а приходит к живой, человек, говорит, нет, она была на 10 лет раньше, трудно будет этому второму убедить его. Что он знает точно, он это прочел в авторитетном источнике. Правильно? В этом смысле написано, что это рука со свитком. То есть я как бы тебе даю информацию в таком виде, так, что она будет для тебя как съеденная пища. То есть часть тебя, то есть точно усвоенная. Это поможет тебе устоять, естественно. Значит, и дальше этот свиток описывается. Десятый посук. Воефроса та паним, вахор, вкатувелега киним, вгеге, вги. Он развернул этот свиток передо мной, и он был написан э, снаружи и внутри, дословно, или спереди и сзади. То есть э, там некоторые приводят как с обоих сторон, было списано. Обычно на свитках кожу мы с одной стороны. В данном случае это не имеет большого смысла какой перевод. А, а, можно правильно перевести снаружи и внутри, что такое, что мы поясним. И, и что там было написано? Там было написано плачи стоны и, 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 и это оплакивание. Имеется в виду, что там был смысл как бы явный и скрытый в этом свитке. По ним вы охор видно и за ним. То есть там он был многосмысленный. Да. Содержание его было горестное. То есть беды написаны, которые будут. Но тогда что означает внутренний скрытый смысл? Что там не только беды. Это, это поверхности было написано. И мы знаем, что пророчество Хескеля только наполовину горестное. А вторая часть Хескеля она провела.